0: Ciao, sono Mia Ceran. È giovedì 21 aprile 2022 e questo è The Essential, il podcast di Will che ogni giorno seleziona e racconta per voi notizie dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Vi ricordate di Pegasus, quello spyware israeliano che viene sostanzialmente installato su un computer, su uno smartphone, anche su altri dispositivi per ottenere di fatto dati e informazioni di chi lo utilizza e di cui si era già parlato negli anni scorsi perché era venuto fuori che diversi governi lo usavano per spiare oltre che persone sospettate di crimini anche altri stati o giornalisti e attivisti ecco questo strumento Pegasus torna prepotentemente sulla scena perché in un'inchiesta del New Yorker il giornalista Ronan Farrow che è quello che fece partire il Me per intenderci ha rivelato che i governi di almeno 45 paesi farebbero uso improprio di questo software israeliano in palese violazione delle tutele che dovrebbero esserci sulla privacy e questo anche in Europa insomma la pratica di spiare non solo chi commette dei crimini o chi uh, è sospettato di terrorismo ma anche chi è considerato in qualche modo pericoloso è molto più diffusa di quello che si pensava sostanzialmente si raccolgono informazioni e dati grazie alla capacità di Pegasus di um, leggere mail elenchi di contatti registrazioni audio immagini video password ma anche fare video e foto in autonomia perché il software è capace di accendere la fotocamera dei nostri cellulari senza che noi abbiamo neanche cliccato inavvertitamente su un link o ingenuamente a seconda delle situazioni, si chiama attacco zero click per questo motivo. Più di una società vende questo tipo di software di governi, non solo Pegasus che è della israeliana NSO, Eh, ce ne sono anche altre, è un settore molto sviluppato soprattutto però in Israele perché è un paese che su questo fronte è anni luce avanti su queste tecnologie, rispetto alla concorrenza è un'industria che da sola vale secondo le stime 12 miliardi di dollari e come potrete immaginare opera in una zona grigia sia dal punto di vista legale che da quello etico in particolare nell'articolo di Ronan Ferro si cita il caso degli indipendentisti catalani sarebbero più o meno una sessantina queste persone legate alla causa che sono state spiate e non stiamo solo parlando di attivisti ma anche di europarlamentari in America questa inchiesta sta facendo molto discutere perché sia il presidente che la vicepresidente Biden e Harris hanno sempre difeso, almeno a parole la questione dei diritti umani che include la tutela di giornalisti di attivisti considerati scomodi per dire. Ricordiamo peraltro che in passato questo genere di software era stato trovato nei telefoni di Jamal Khashoggi, il giornalista saudita ucciso a Istanbul nel 2018 ma anche in quello di Javier Valdez Cardenas, che è il reporter messicano che in Investigava, eh, sui cartelli della droga nel proprio paese nel novembre 2021 Biden e Harris avevano annunciato che il dipartimento del commercio statunitense avrebbe vietato alle aziende americane di avere rapporti con la NSO, questa società appunto che produce Pegasus a meno che non fossero autorizzate dal governo americano in modo da poterne tenere diciamo un elenco in Europa sappiamo che usano i servizi di NSO Germania, Polonia, Ungheria belgio ma è possibile anche che uno stato si appoggi ad un governo amico che usa questo software facendo sostanzialmente usare a terzi lo strumento per ottenere invece le informazioni che poi sceglierà qualcun altro come usare insomma questo strumento così prezioso può diventare oggetto anche di trattative diplomatiche. Messico e Panama ad esempio hanno cominciato a votare a favore di Israele e le Nazioni Unite dopo aver ottenuto accesso a Pegasus grazie a loro. Anche altre stanno cercando di tutelarsi, è il caso di Whatsapp che ha denunciato Pegasus per aver sfruttato una vulnerabilità nel sistema di messaggistica per ottenere dati di 1400 dispositivi, questo accadeva nel 2009, e anche Apple ha fatto causa alla società israeliana per pratiche di sorveglianza improprie. La proposta che viene avanzata da alcuni in queste ore è che nasca una convenzione tra paesi che tratti questi strumenti, questi software, un po' come viene trattato sostanzialmente lo scambio di armi che è regolato dalla Convenzione di Ginevra, perché di fatto sempre di strumenti per la guerra, seppur informatica, si tratta. C'è un caso che sta facendo molto discutere in queste ore, caso nato da un post Instagram scritto da un oligarca russo che con una schiettezza che nessuno degli uomini più potenti del paese aveva usato finora ha voluto lanciare il suo messaggio a tratti con un linguaggio anche molto forte di contrarietà alla guerra di Putin, nessuno sta beneficiando da questa guerra, ha scritto Oleg Tinkov, questo è il suo nome, è un magnate che ha fondato una banca online, Tinkoff Bank, proprietario di un'importante scuola calcistica uh, la Tinkoff Saxo ma anche di tante altre imprese di vario genere. Prima di lui due importanti oligarchi Michael Friedman e Oleg Deripaska avevano lanciato due diversi appelli alla pace senza però mai entrare nel merito di una durissima critica a Putin che invece Tinkoff non risparmia. Friedman aveva spiegato che ogni suo commento personale più aggressivo di quelli che si era spinto a fare avrebbe messo a repentaglio non solo lui stesso, stesso ma anche chiunque a lui eh, fosse legato professionalmente o personalmente ed era per questo che non si sbilanciava Tinkoff chiaramente invece ha sentito un'urgenza più forte tra le frasi che fanno più discutere nel suo post ci sono il 90% della popolazione russa è contraria alla guerra, mentre il 10% della popolazione è composto da idioti, ma questo ha aggiunto. È vero in ogni paese. Poi ha anche detto i militari russi si sono risvegliati come in Engover, Hanno scoperto di avere delle truppe di moda, ma come potrebbero le truppe essere buone in un paese in cui invece tutto è di merda? e ammantato di nepotismo e servilismo il patrimonio di Tinkoff è stato stimato da Forbes intorno ai 4 miliardi di euro, questo prima dell'invasione, anche lui come molti altri è stato preso di mira dalle sanzioni che hanno colpito gli oligarchi nell'ultima parte del suo sfogo si rivolge a un generico Dear Collective West all'occidente chiedendo di proporre a Putin una via d'uscita che gli permetta di salvare la faccia e fermare questo massacro, per favore Siate più razionali che umanitari, ha scritto. La banca Tinkoff, per parlare delle reazioni di chi è coinvolto diciamo dalle sue parole, poco dopo ha rilasciato una dichiarazione ricordando che quelle sono opinioni personali del fondatore, che peraltro non è più neanche presidente della banca dal 2020 e che non opera più in maniera concreta nelle scelte del brand. È chiaro che qualcuno cerca di tutelare dipendenti e persone coinvolte dalle conseguenze che queste dichiarazioni potrebbero avere. The Essential per oggi si ferma qui. Io vi ricordo che è uscito un nuovo episodio di grano molto uh, interessante per chi avesse il pensiero che chi si è occupato per tutta la vita di trading possa essere un ottimo investitore dei propri risparmi. È la storia di Maurizio che ha perso fino a 300.000 euro ma è anche la storia di come è riuscito ad imparare dai suoi errori e a riguadagnare quasi per intero questa cifra insomma un'avventura piuttosto interessante da ascoltare qui vi lasciamo il link nella descrizione e io vi do appuntamento a domani buona giornata